0: இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய திவ்யதேசம் காழி சீராம விந்நகரம் அப்படிங்கிற ஒரு திவ்ய தேசம் இரு சீர்காழியில் இருக்குது ரொம்ப விசேஷமான திவ்ய தேசம் இந்த ஸ்தலத்தை பற்றி பிரம்மாண்ட புராணத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்தலம் வந்து ராமாவதாரம் நடந்தது இல்லையா திரேதாயுகத்தில் அப்பையிலேருந்தே இந்த ஸ்தலம் இருக்கான் இந்த ஸ்தலத்தோட இந்த பகுதிக்கு பாடலீக வனம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் அதே மாதிரி இந்த க்ஷேத்திரத்தை உத்தம கஷேத்திரம் அப்படின்னும் புராணத்தில் குறிப்பு இருக்குது இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் வந்து திருவிக்கிரமன் இடது கால தூக்கி விண்ண அலந்த நிலையில சேவை சாதிக்கிறார் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற பெருமாளுக்கு தாடாளன் அப்படிங்கிறது தான் திருநாமம் அதாவது தாள கொண்டு விண்ண அலந்த காரணத்தினால தாளாளன் அப்படின்னு பெயர் தாழ் பிளஸ் ஆனன் அதுவே பேச்சு வாக்கில் தாடாளன்னு மாறிடுது மேலும் திருமங்கி ஆழ்வார் இந்த ஸ்தலத்தை பற்றி பாடும்போது சீராம விண்ணகரே சேர்மி நீரே பாடுறார் அதனால் இந்த திவ்ய தேசத்துக்கு காழி சீராம விண்ணகரம் அப்படிங்கிற பெயர் இங்கே பெருமாள் திருவிக்கிரமான அப்படியே உலகளந்த கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறார் இது மூணு திவ்ய தேசங்களில் நம்ம சேவிக்கலாம் காழி சீராம விண்ணகரத்தில் திருக்கோவிலூரில் அப்புறம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற திரு இதே மாதிரி சேவை சாதிக்கிறார் இங்கே காழி சீராம விண்ணகரம் வந்து சோழ நாட்டில் இருக்குது திருக்கோவிலூர் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் தொண்டை நாட்லையும் இந்த காழி ஸ்ரீராம விண்ணகரத்தில் என்ன விசேஷம்னாக்கா திருவிக்கிரமன் இடது காலை தூக்கி விண்ண அலக்கிற நிலையில் கையில் அஞ்சு ஆயுதங்களை ஏந்திண்டு சேவை சாதிக்கிறார் இதே திருக்கோவிலூரில் பெருமாள் வலது காலை தூக்கிண்டு வையம் அலக்கிற மாதிரி கையில் சங்கு சக்கரங்களை ஏந்தின்ற ந நிலையில் இருப்பார் காஞ்சிபுரத்தில் அதே திருவூரகத்தில் பெருமாள் இடது கால மேலே தூக்கிண்டு விண்ண அளக்குற நிலையில் இருப்பார் ஆனால் கையில் எந்த ஆயுதங்களும் இல்லாமல் நிராயுத பாணியாக இருப்பார் இந்த காழி ஸ்ரீராம விண்ணகரத்தில் பெருமாள் தன்னோட வலது கரத்தால அபயஹஸ்தத்தை காட்டின்று தனதோட இடது காலத்தால் இந்த உலகத்தை அளக்கிற இடது கால் வரைக்கும் உயர்த்தி சேவை சாதிக்கிறார் இந்த மாதிரி வேற எந்த கோவில்லையும் இல்லை அதனால இந்த காழி ஸ்ரீராம விண்ணகரம் வந்து திருவிக்ரம அவதார சேவை ரொம்ப வசதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்தலத்தோட வரலாறு ரோமாச முனிவர் அப்புறம் அஷ்டகோண மகரிஷியை ரெண்டு குறிப்பு இருக்குது ரோமாச முனிவரோட வரலாறை பார்த்தோம்னாக்கா இந்த காழிசீராம விண்ணகரத்தை பங்களாசாசனம் பண்ண திருமங்கி ஆழ்வார் நான்முக நாள் மிகை தருக்க இருக்கு வாய்மை நலிமுக சீர் ரோமாச ஒரு வாக்கியம் வருது அந்த பாசுர வரிகளில் ரோமாச முனிவரை பற்றி அவர் அதாவது ஒரு சமயம் பிரம்மனுக்கு தனக்கு நிறைய ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப கர்வம் வந்துவிட்டான் அந்த கர்வத்தை போக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த ரோமாச முனிவர் வச்சுண்டு அவனோட கர்வத்தை போக்கலாம் அப்படின்னு பெருமாள் நினைக்கிறார் ரோமாசருக்கு உடம்பு முழுக்க கரடி மாதிரி அடர்ந்த ரோமம் இருக்குமா அதனால தான் அவருக்கு ரோமாச முனிவர் அப்படின்னு பேர் இவர் வந்து ரொம்ப காலம் வாழ்ந்து இந்த பூலோகத்தில் பெருமாளை எப்பயும் சிந்தனை பண்ணின்னு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் சில பேருக்கு இந்த பூலோகத்துல இருந்துட்டு பெருமாளை அப்படியே அர்ச்சையில பார்த்து சேவிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் அதே மாதிரி அவரும் ஆசைப்படுறார் ரொம்ப காலம் இந்த புண்ணிய நதிக்கரையிலாம் இருந்து தபஸ் பண்ணி எப்பயெல்லாம் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி சேவிச்சுன்னு தன்னோட இந்த உடம்போடையே சேவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார் அதையே பெருமாளை வேண்டிக்கிற நான் நிறைய ஆயுளைக் கொடு எதுக்குன்னாக்க உன்னை இந்த அர்ச்சையிலையே சேவிக்கணும் அதுக்கு எனக்கு ஆயுளைக் கொடு அப்படின்னு பெருமாளை கேட்குற உடனே பெருமாளுக்கும் அவரோட தபஸ் ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது உடனே பெருமாளும் மாமுனிவரே இந்த நான்முகனோட ஆயுள் இருக்கு இல்லையா அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா ஒரு நான்முகனோட காலம் சென்றால் உன்னுடைய உடம்புலேருந்து ஒரு ரோமம் அப்படியே கீழே விழும் அப்படி ஒவ்வொரு முடியாக உதிர்ந்து இனி உன்னுடைய ஒரு முடி கூட இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை வரும்போது அப்போ காலம் முடியும் வரத்தை கொடுக்குறார் அதனால இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட பிரம்மனுக்கு தன்னோட செருக்கு தன்னோட கர்வம் அப்படியே அகங்காரம் நீங்கித்தான் அதுதான் இந்த கதை பெருமாள் கொடுத்த வரம்படி பார்த்தா மூன்றரை கோடி பிரம்ம தேவர்கள் ஆயுள் ஆயுள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரோமாச முனிவரோட ஆயுள் முடிவடையும் அப்படின்னு புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இத்தனை பெரிய வரத்தை கிடைச்ச அந்த ரோமவாச முனிவர் இந்த காழி சீராம விண்ணகத்தில் தான் பெருமாளை செவிச்சாராம் இந்த பெருமாளை வேண்டினாராம் இந்த பெருமாள் இவருக்காக தான் காட்சி கொடுத்தாராம் இது ஒரு கதை இன்னொரு வந்து அஷ்டகோணல் மகரிஷியை பற்றின ஒரு கதை இந்த அஷ்டகோணல் மகரிஷி வந்து கண்ம மகரிஷியோட புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவரோட உடம்புல எட்டு கோணங்கள் இருந்ததுனால எட்டு எட்டு விதமான கோணங்கள் இருந்ததுனால அவருக்கு அந்த பெயர் கண்ம மகர்ஷி ஒரு சமயம் கடுமையாக தபஸ் பண்ணுற இந்திரனுடனே என்ன பண்ணுறான் அவரோட தப்சை கலைக்கிறதுக்காக பிரேமலேசை அப்படிங்கிற ஒரு கந்தர்வ பெண்ணை அனுப்பி வைக்கிறான் அவளும் என்ன பண்ணுறா அவரோட தப்சை கலைக்கிறா அவருக்கு ஏதோ உதவியெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி கூடவே இருந்து பணிவிடையெல்லாம் செய்கிறார் அப்போது கண்ம மகர்ஷிக்கு அந்த பெண் ஒரு பிரியம் வருது அதனால் பிரேமர்லேசைக்கும் கண்ம மகரிஷிக்கும் ஒரு குழந்த பிறக்கிறது இதுக்கடியில் இதுக்கு நடுவில் அந்த கண்வரோட ஞான திருஷ்டினால் அவளுக்கு கர்ப்பம் ஆன உடனே ஒரு கோபம் வருது என்ன அப்படின்னா தன்னோட தபசை கலைக்கிறதுக்காகத்தானே இவ வந்திருக்கா அதுக்காகத்தானே இந்திரன் அனுப்பி வச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து முனிவருக்கு தன்னை பற்றின உண்மை தெரிஞ்ச உடனே பிரேமலை சேர்க்கும் பயம் வந்து இங்கேயாவது முனிவர் எதாவது சாபத்து கொடுத்துட்டு போறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கர்ப்பத்தில் இருந்த கருவை ஒதறி எரியிறா அப்படி ஒதறின அந்த கருவை வாயு பகவான் ஒன்னாக சேர்க்கிற ஒரு உருவான அந்த குழந்தை அஷ்டகோணலோட பிறந்ததான் அந்த குழந்தைய தான் அஷ்டகோணல் மகரிஷி அப்படின்னு புராணங்களில் பேசப்படுறது அவர் பின்னால தண்ணீரில் மூழ்கி உயிர் விடுற நிலையில் இருந்த கண்வரிஷியை மகரிஷியை காப்பாற்றினதுனால அவருக்கு பலவிதமான ஆசிர்வாதங்களை அவர் கொடுக்குறார் அவருடைய பெரும்பாலான கோணல்களை நிமித்தினதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அஷ்டகோண மகரிஷியும் இதே காளி ஸ்ரீராம விநகரத்தில் இருக்கிற பெருமாளை வேண்டின்னு இந்த திருவிக்கிரம அவதாரத்தை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் அவருக்கும் பெருமாள் காட்சி கொடுக்குறார் பெருமாளுக்கு தவிட்டு பானை தாடாளன்னு ஒரு பெயர் திருநாம உண்டு ஏன்னா பெருமாளுக்கும் திருமங்கை ஆழ்வார்க்கும் இருக்கக்கூடிய பந்தம் ரொம்ப உறுதியானது எப்படி அப்படின்னா ஒரு சமயம் சீர்காழி அப்படிங்கிற அந்த காழி சீராம விண்ணகரத்துற திவ்ய தேசத்தில் ஒரு அழிவு அடையிற மாதிரி ஒரு எல்லா இடமும் செதலாம் அடையிற மாதிரி ஒரு நேரம் வருது அப்போது அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய உற்சவ பெருமாளை மட்டும் ஒரு மு வயசான அம்மா தவிட்டு பானையில் வச்சுட்டு பத்திரமாக வச்சுட்டானோம் தினமும் அதுக்கு திருவாராதனம் பண்ணின உடனே திருப்பி அந்த தவிட்டு பானைக்குள்ளே மூடி வச்சுடுவானோம் அப்படியே பாதுகாத்துன்னு வரா திருமங்கை ஆழ்வார் அந்த ஊருக்கு வந்த சமயம் அந்த வயசான அந்த அம்மாக்கையோட கனவில் வந்த பெருமாள் தன்னை ஆழ்வார்கிட்ட என்ன ஒப்பச்சு ஒப்படைச்சிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது மூத அந்த வயசான அம்மாவும் அதே மாதிரி செய்ய ஆழ்வார் பெருமாளை சீர்காழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காழி சீராம விண்ணகரத்தில் திருப்பியும் பிரதிஷ்ட பண்றார் பெருமாள் சில காலம் தவிட்டு பானையில் இருந்த காரணத்தினால தவிட்டு பானை தாடாளனை அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் உண்டு இந்த திவ்ய தேசத்தை பற்றி நிறைய கதைகள் இருந்தாலும் இன்னொரு கதை ஸ்ரீராமானுஜர் பெரிய திருமொழி பாசுரங்களை விளக்கம் சொல்லிகிட்டே வந்தாராம் அப்போ பட்ட பட்டர வேரகளில் அப்படிங்கிற அந்த பாடலில் வரக்கூடிய தெட்ட பழம் சிதைந்து காடி சீராம விண்ணகரே சேர்மின் நீரே அப்படிங்கிற வரிகளுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது அந்த சரியான பொருள் அவருக்கு பிடிபடலை அப்புறம் ஒரு சமயம் அப்படியே யாத்திரையாக அந்த திவ்ய அவர் வரார் உடையவர் அங்கே நாவல் மரங்களில் சில குழந்தைகள்லாம் ஏறி பழம் பறிக்கிறத பார்க்குறார் கீழே இருக்கக்கூடிய சில பசங்க இந்த மேல இருக்கிற மரத்து மேலே இருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து அண்ணா திட்ட பழத்தை பார்த்து பறித்து போடு அப்படின்னு சொன்னதை தற்செயலாக காதில் வாங்குறார் ராமானுஜர் அப்போ அந்த சிறுவர்கள் கிட்ட பிள்ளை இந்த திட்டப்பழம்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்காவா நல்லா கனிஞ்ச பழுத்த பழம் தான் திட்டப்பழம் அப்படின்னு அந்த பசங்கள் சொல்லமோ உடையவருக்கு அப்போ அந்த விஷயம் நல்லபடியாக மனசில் ஆறுது இது ஒரு திசை சொல் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியுறது நம் நம்மாழ்வார் திருநாவாய் பதிகத்தில் கூட குறுகும் வகையும் வகையுண்டு கொள்ளோ அப்படிங்குற போது இதே மாதிரி தான் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அவர் இது மாதிரி இந்த சொல்லுக்கு அவ்வளோ விசேஷமான அர்த்தம் புரிய வருது அதே மாதிரி திருமங்கை ஆழ்வாரை பற்றி நிறைய விசேஷங்கள் சொல்லிட்டு வர திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து நாலு பெருமாள் அப்படிங்கிற பட்ட பெயர் உண்டு அதாவது சித்திரம் மதுரம் வித்தாரம் ஆசு இந்த நாலு விதமான கவிகளை அவர் இயற்றுவாராம் அவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த ஆழ்வார் அவர் மின்னுருவாய் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய திருநெடுந்தாண்டக பாசுரம் இந்த நாலு வகை கவிகளுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவான் மின் பின் பொன் அப்படின்ற முப்பொருளையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு சித்திரக்கவியாகும் மின் விளக்கு திங்கள் பொன் மணி புனல் அப்படிங்கிற மாதிரி பல சொற்கள் விரவி வந்ததுனால இது மதுர கவி அப்படின்னும் சொல்கிறான் இறைவனோட உபகாரங்களை விரிவாக வருஷப்படுத்தி சொல்கிறதுனால இது வித்தார கவி அப்படின்னும் சொல்கிறான் திருமங்க ஆழ்வார் வந்து ரொம்ப மித்த ஆழ்வார்களை விட நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லை அவர் எல்லா நிறைய திவ்ய தேசங்களுக்கு போயிருக்கார் இந்த ஆழ்வாருக்கு நாலுகவி பெருமாள்ங்கிற விருது வழங்கப்பட்டதை பற்றி ஒரு கதை கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது அர்ச்சாவதாரத்தில் இப்போ நம்ம போகிறோம் இல்லையா அர்ச்சாவதாரம்னால் கோவில் கோயிலாக போகிறோம் திருப்பதி இங்கே ஸ்ரீரங்கம் இந்த மாதிரி சீர்காழி எல்லா கோயிலுக்கு போகும்போது பெருமாளோட மூலவரை பார்க்குறோம் அதுக்கு தான் அர்ச்சாவதாரம்னு பேர் அந்த மாதிரி திருமங்க ஆழ்வார் இந்த சீர்காழி ஸ்தலத்துக்கு வந்தபோது ஆழ்வாரோட சீடர்கள்லாம் நாலுகவி பெருமாள் வந்தார் நம் கலியன் வந்தார் ஆவி நாடார் வந்தார் அருள்மாரி வந்தார் கொங்குமலர் குழவியர் வேள் வந்தார் மங்கையர் வேந்தர் வந்தார் பரகாலர் வந்தார்னு விருது சொல்லி அவரை போற்றி பாடுறார் அப்போ பக்கத்திலேயே சைவ சமயக்குறவர் நால்வரில் ஒத்தரான சீர்காழியோட செல்ல பிள்ளையான திருஞான சம்பந்தரோட சீடர்கள் சம்பந்தரோட சார்பில் திருமங்க ஆழ்வார வந்து நாலுகவி பெருமாள் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவ சொல்கிறான் சம்பந்தர்கிட்ட ஆழ்வார் தன்னோட புலமையை காட்டி அங்கே ஒரு விவாதம் நடக்கிறது சம்பந்தரும் ஒப்பு இவர் வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் நாலு கவி கவி சொல்லி ஒரு விருது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து உடனே தனக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய வேலை கொடுத்தாராம் அப்படி எந்த பாசுரத்துக்காக அந்த விருதை கொடுத்தாருங்கிறதும் இருக்குது ஒரு குரலாய் இருநிலம் அப்படின்னு ஆரம்பித்த அந்த இந்த சீ திருக்காழி சீராம விண்ணகரத்தை பற்றின பதிகத்துக்குத்தான் ஞானசம்பந்தர் அவரை பாராட்டி அந்த தன்னோட வேலை கொடுக்குறார் பரிசா அந்த பாசுரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குரலாய் இருநிலம் மூவடி மண் வேண்டி உலகம் அனைத்தும் ஈரடியால் ஒடுங்கி ஒன்றும் தருகவெனா மாவளியை சிறையில் வைத்த தாடாளன் தாளனைவி தக்க கீர்த்தி அருமறையின் திரள் நான்கும் வேள்வி ஐந்தும் அங்கங்கள் அவயாரும் இசைகள் ஏழும் திருவில் மலிவிழா வளமும் சிறக்கும் காழி சீராம விண்ணகரே சேர்மின்னீரே அப்படிங்கிற பெரிய திருமொழியில் வரக்கூடிய ஒரு பாசுரம் அதாவது வெறுமாளோட இந்த வாமன அவதாரத்தை குறிக்கக்கூடிய இந்த பாசுரத்தில் பெரிய இந்த உலகத்தில் மூவடி நிலத்தை மட்டும் கேட்டு யாசகம் பண்ணி கீழே மேலே இருக்கக்கூடிய உலகங்களை எல்லாத்தையும் ரெண்டு அடியாலேயே அளந்துட்டோ மற்றொரு அடி வைக்கிறதுக்கு உண்டான கொடு அப்படின்னு கேட்குற பெருமாள் அந்த மாவழிய பாதாளத்தில் அப்படியே சிறையில் கொண்டு போய் வச்ச பெருமை இந்த பெருமாளுக்கு தான் உண்டு இந்த திருவடிக்குத்தான் உண்டு அதை சேரணும்னு நினைக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா இந்த அரிய வேதங்கள் நாலு வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களும் ஐந்து யாகங்களும் ஆறு அங்கங்களும் ஏழு சுவர்களும் வீதி நிறைஞ்ச விழாக்களும் பெருமைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சீர்காழி அப்படிங்கிற இந்த திருத்தலத்தில் வந்து பெருமாளை சேவிக்கணும் அப்படிங்குறதான் இதோட அர்த்தம் இந்த திவ்ய பாசுரங்கள்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தாளாளனை பற்றி இன்னொரு கதையும் உண்டு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஆற்காட்டு நவாபோட ஆட்சிக்கு உள்ளதான் இந்த இடம்லாம் இருந்ததாம் அப்போது ஆற்காட்டு நவாபோட ஆட்கள் வரி வசூல் பண்ணுறதுக்காக சீர்காழி பகுதிக்கு வர்றது வழக்கமாக இருந்தது அப்போது வரி வசூல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சமயம் அவ நவாபோட வீரர்கள்லாம் தாடாள பெருமாளோட உற்சவ மூர்த்தியை கோவிலேருந்து பலவந்தமாக எடுத்துன்னு போயிடுறான் அதனால த அங்கே போய் நவாபோட மகளுக்கு பரிசு பொருள் ஆட்டம் காளி சீராம விநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளும் பொதுமக்களும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப திகச்சி போறா. அப்போது சீர்காழியில் வசிச்சின்னு வந்த ரொம்ப பெரிய பக்தியுடைய ஒரு அன்பர் இருக்க சிதம்பர படையாட்சின்னு அவருக்கு பேர் அந்த சிதம்பர படையாட்சி அவருடைய கனவுல தாடாளன் பெருமாள் தோன்றி ஆர்காட்டு நவாபோட அரண்மனையில் தான் தான் இருக்கிற இடத்தையும் சொல்லி தன்னை மீட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாராம் அப்போது அந்த அவர் சிதம்பரம் படையாட்சி சொல்கிறார் நான் வந்து சாதாரண ஒரு ஆள் அங்கேயோ பயங்கரமான கட்டுக்காவல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மீறி எப்படி நான் அந்த க அரண்மனைக்குள்ளே முடியும் அப்படின்னு கனவுலேயே கேட்குறார் அதுக்கு பெருமாள் சிதம்பரப்படையாட்சி நீ உன்னோட ஆட்களோட நீ வந்து அந்த ஆற்காடு அரண்மனையோட மதில் சுவரத்துக்கிட்ட சுவர்கிட்ட வந்து நில்லு அங்கே இருந்துட்டு தாடாளாவா தாடாலாவா வெண்ணெய் உண்ட தாடாலாவா 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 தவிட்டு பானை தாடாலாவான்னு நீ எனக்கு வேண்டினேன்னாக்கா நானே வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறார் பெருமாளோட சொல்படி சிதம்பரப்படையாச்சு என்ன பண்ணுற தன்னோட ஆட்களோட ஆர்காட்டுக்கு போய் ஒரு ராத்திரி நேரத்தில் அந்த அரண்மனைகளோட அரண்மனையில் எல்லாரும் உறங்கினப்புறம் அந்த சுவர் ஓரமாக நின்னுண்டு அதே மாதிரி தாடாலாவா தாடாலாவான்னு கூப்பிடவும் பெருமாள் அப்படியே சாலரத்து வழியாக அவ கையில் வந்து உட்காண்டாரான் உடனே ஓட்டமும் நடையுமா அந்த தாடாளனை தூக்கிண்டு காழி சீராம விண்ணகரத்துக்கு அவெல்லாம் வந்து சேர்ந்ததா ஒரு கர்ண பரம்பரையாக ஒரு கதை இருக்குது எப்படி மேல்கோட்டை திருநாராயணபுரத்து செல்லப்பிள்ளைய ராமானுஜர் கூட்டின்னு வந்தாரோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த கதை சொல்லப்படுறது இந்த மாதிரி பல விசேஷமான விஷயங்கள் இந்த திவ்ய தேசத்தில் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலவர் திருவிக்கிரமன் தாடாளன் இன்ன குளத்தில் சேவை சாதிக்கிறன் இங்கே இருக்கக்கூடிய தாயார் வந்து லோகநாயக்கி இங்கே இருக்கக்கூடிய தீர்த்தம் சங்க தீர்த்தம் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு திவ்ய தேசம் எல்லாரும் அவசியம் போய் சேவிக்க வேண்டிய ஒரு திவ்ய தேசம் நன்றி